0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Oleaje Podcast, un canal auditivo para platicar de nuestra realidad desde una perspectiva académica y también casual. Bienvenidos a nuestro microtema número 2. En esta ocasión vamos a platicar sobre un concepto fundamental en las ciencias sociales y este es las representaciones sociales. Hoy miércoles iniciamos de nuevo con nuestra serie de microtemas Esperemos que sean de su agrado En, estos, en este show, de, en este episodio de, de microtemas Lo que buscamos es profundizar un poco más sobre un concepto en específico La estructura del episodio va para platicarles desde los orígenes Desde una postura académica los principales autores, la principal obra, y lo que nosotros hemos entendido por ese concepto. No queremos dar a entender que es eh, la definición absoluta, ni que nosotros tenemos la verdad absoluta. Somos partícipes de que el conocimiento siempre está en constante evolución y sin el diálogo eh, correcto, académico, eh, cotidiano, común no vamos a poder mejorar ese concepto y sobre todo adaptarlo a las nuevas circunstancias. Dicho esto, me gustaría de nuevo invitarlos, recordarles a suscribirse a nuestro canal por medio de su plataforma favorita para escuchar podcast. Estamos alojados en Anchor, también nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes y SoundCloud. Ollaje Podcast! El podcast donde las olas socioculturales confluyen. Bienvenidos y esperemos que les agraden estos micro temas. Pues como les platicaba, el concepto del día de hoy es representaciones sociales. Quiero iniciar con una primera definición y desde ahí entender mejor ese concepto. La definición que, que podemos entender sobre representaciones sociales es aquellas configuraciones mentales producto de múltiples elementos, procesos, etcétera, que interaccionan mentalmente y que les dotamos a partir de esa interacción una interpretación, y esto mismo, este resultado va a dar la pauta para nuestras, nuestras futuras interacciones en el mundo real. Este concepto es un, una definición que, que yo me atrevo a, a lanzar en, para entender mejor el concepto. Este concepto tiene sus orígenes en, en un autor de nombre Serge Moscovich. Disculpen mi, mi ruso. El autor eh, viene de la psicología social y propone dentro de la psicología social, en una de sus obras eh, principales, que se llamó El psicoanálisis, su imagen y su público, la construcción de estas herramientas mentales en donde vamos a poder interactuar con la realidad exterior. El, el primer elemento que los invito a, 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 a reflexionar es que nuestra mente es un espacio, en el cual convergen lo que estamos viviendo externamente con los procesos internos. Estos procesos internos los vamos a llamar por el momento subjetividades. Entonces este autor, eh, en 1900 eh, bueno en la década de los 50, este libro sale en los 60, principios de los 60, y él propone un estudio sobre estos procesos y productos por los cuales los individuos y también obviamente los, los grupos sociales construyen e interpretan su modo de vida y que les permite entonces integrarse a esa realidad pero integrando internamente las subjetividades de esas otras esferas que son lo social, lo cultural, lo histórico y demás que vivimos. Y aquí hago una pausa para eh, seguir, a, para poder aprender con H mejor este concepto, la realidad es un, un espacio muy grande en el cual se interactúan elementos objetivos que serían lo concreto, lo material y elementos muy subjetivos que son aquellos signos y símbolos a los cuales estamos también inmersos, desde, desde que nacemos con nuestra primera interacción en la familia hasta que vamos evolucionando en otras eh, instituciones de la sociedad, como la escuela, la, la, las instituciones eh, religiosas, eh, el mundo político, el mundo económico, etc. ¿Cómo se desarrolla este concepto en las ciencias sociales? Es a partir de, de los 70, que gracias a estos eh, grandes cambios eh, epistemológicos de los 60, producto de también de la revolución cultural, de, que ocurre a finales de, de, esa, de esa década que se comienza una revisión eh, en, 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 los, en los planteamientos sobre cómo abordar a los estudios sociales entonces se recupera este concepto de representación social y se empieza a agregar a los elementos de la sociología, de la antropología y va a permitir entonces a muchos antropólogos y sociólogos entender cómo se combinan los elementos Subjetivos individuales, pero que están dentro de una eh, proporción de la sociedad delimitada. Es decir, las familias o los mismos grupos que se hacen en, en las ciudades, los grupos barriales. Y eh, desde el lado antropológico, cómo se empiezan a proyectar las identidades. Las identidades de cada actor, en la manera en cómo intervenimos en la realidad en general todas nuestras relaciones y comunicación van a confluir en este concepto. Cuando nosotros como investigadores sociales decimos, estudiamos representaciones sociales y de ahí agregamos sobre qué, eh, qué representaciones, qué sujetos, qué contexto, estamos tratando de entender cómo, ese, cómo es ese habitar de la gente y cómo entienden al mundo cuando, y aquí hago una pausa, cuando, cuando comúnmente nuestros amigos, nuestros colegas, están en un proceso de definir algo que acaban de vivir a un momento de su vida en particular, o lo que está sucediendo en su entorno, generalmente la política, por ejemplo, un aspecto eh, que es público, lo tratan de definir y dar a entender a otro, no lo hacen con un, en, una, eh, en un lenguaje eh, académico, riguroso, sino lo hace desde un lenguaje coloquial, desde un lenguaje desde su propia interpretación. Y esa propia interpretación es lo que nosotros como investigadores nos interesa rescatar. ¿Cómo es que esta persona, este amigo que tenemos, llega a tener esa interpretación? ¿Cuáles son los factores que le permiten tener ese concepto o decir eso? Claramente es una labor eh, que conlleva mucho tiempo. Eh, las investigaciones en, en, en estos campos eh, científicos requieren una meditación eh, en términos de reflexión profunda sobre estas opiniones porque se deben de considerar estos otros aspectos que ya les comenté. Lo religioso, lo individual, lo familiar, etc. ¿Qué representaciones existen principalmente cuando cuando existe una representación social, tenemos que entenderla como una nueva forma de presentar, esa es la parte más eh, lingüística representar volver a presentar un hecho, volver a presentar un proceso, un fenómeno, una realidad un contexto por ejemplo eh, los modos de, de, de ser, de vivir, de pensar, generalmente no los compartimos con el otro, con, con cualquier otra persona, de una manera larga o filosófica, sino que lo hacemos con lo más representativo de ese momento. Por ejemplo, yo puedo contarles que... Puedo decirles que lo más representativo de mi secundaria, de mi momento cuando estudié eh, la secundaria, entre los 13, eh, perdón, entre los 12 a los, 14, a los 15 años, el cómo yo hice mi carpeta y cómo yo decoré mis libretas con recortes de muchas cassettes y discos eh, de la época, de mis grupos favoritos musicales, y de autores y de, y de, y de, y de filósofos, eh, de figuras que yo ya empezaba a tener como eh, ejemplos o como, como idea de seguir eh, su, su, su proyecto. Eso fue lo que más me representó mi secundaria. Y es, ese ejemplo es una manera de decirles todos tenemos esta síntesis. La representación social se convierte en una síntesis de las múltiples... Eh, de los múltiples elementos que existen en nuestra realidad quiero puntualizar para ir terminando con este tema eh, dos elementos importantes el primero es eh, la aportación que hace eh, Edgar eh, Morán en el 95 cuando nos dice que este tipo de conceptos pertenece a un campo de múltiples aspectos tanto académicos como eh, principalmente intelectuales, que obligan a tener una mirada más eh, multidisciplinaria e interdisciplinaria. Él esta acotación la hace buscando abrir el debate o abrir la perspectiva a que no eh, encajemos, no eh, encerremos este tipo de conceptos en un área en específico. Ya hemos pasado eh, la época en donde el conocimiento de un aspecto de la realidad social es eh, delimitado por una ciencia social. Es decir, en este caso, si las representaciones sociales nacieron con la psicología social, pues solamente los psicólogos sociales pueden investigarlas. No es así. Es como tampoco es así que la etnografía es propia del antropólogo y los sociólogos no la pueden implementar, o los psicólogos o los economistas, o los políticos. Creo que son, y, y Edgar Morin, eh, Morán hace esa acotación importante porque debemos de entender que estamos en un mundo en donde sin, sin, están implicados o juxtapuestos en muchas ocasiones muchos, mucho, muchos aspectos de la realidad social que requieren una mirada, por lo tanto, múltiple, y sobre todo compartida con otros expertos en ciencias sociales. ¿Qué permitiría el estudio de las representaciones sociales? Pues mi, repre mi respuesta inmediata es entender las formas de expresar y de vivir de los individuos y de la sociedad desde su subjetividad y el entorno en el que viven. Y aquí vamos a separar dos mundos. El mundo simbólico y el mundo normativo. El mundo simbólico lo podemos expresar mediante muchos aspectos. Poesía, canciones, pintura. El arte es el más eh, representativo en ese sentido. Y el mundo normativo es aquel que nos enseñan. Es aquel que nos dicen qué debe, qué debe ser y qué no debe ser. Y este solamente... Se pasa de generación en generación por medio de la familia, de la escuela, de las instituciones. Es así que aprendemos a vivir en esta realidad. Dicho esto, es muy fácil para ustedes que nos están escuchando entender rápidamente que no es lo mismo haber nacido crecido durante muchos años en México. Voy a ponerle un ejemplo así muy grande, México país que en Burkina Faso, o que eh, Mongolia. Y pongo los ejemplos más ex, eh, extremos con la finalidad de proyectar esta visión del mundo normativo y el mundo, y, el, y el mundo simbólico. Y serían las representaciones sociales, estudiarlas, observarlas, lo que nos permitiría entender cómo es que el individuo y las sociedades se desenvuelven ahí. Este concepto va a ser importante eh, a lo largo de, nuestros, de, de nuestro show de Oleaje Podcast, porque nos va a, permi nos va a permitir trabajar y dialogar con otras eh, áreas, eh, tal vez no de las ciencias sociales, eh, tal vez más de las biológicas, tal vez más de las económicas, de las matemáticas, de las de ingeniería, pero que vamos a poder empezar a tener un diálogo más rico, la importancia de las representaciones sociales es mirar el aspecto más simbólico de nuestro proceso mental frente a los contextos por donde interactuamos. Es mirar los cambios evolutivos de nuestras etapas biológicas, la transformación del entorno, el mundo, sus amenazas. Mirar quién habla, quién lo, dónde lo hace, qué y cómo es que sabemos lo que, lo que tenemos en nuestras mentes y sobre qué ¿Y cuál es el efecto que queremos producir con nuestros interlocutores, con el otro? Eso sería un principio para entender el concepto de representaciones sociales. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperemos que les haya agradado este concepto. Y no olviden suscribirse a Oleaje Podcast. Recuerden que Oleaje Podcast es el canal auditivo en donde las olas socioculturales confluyen. Que tengan excelente semana. Hasta pronto.